0: Jalisco y Guanajuato viven horas de terror e incertidumbre
1: También siguen los destapes PRD ya tiene con quién pelear el Estado de México
0: Y prevén más pobreza para México a causa de la inflación
1: Es jueves 11 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, yo no puedo creer que apenas sea jueves para cómo ha estado esta semana. Ahora sí te lo digo sinceramente.
0: Pues más vale que lo vayamos creyendo, Maca, porque también sirve un poquito de consuelo que ya se acerque el viernes y el fin de semana.
1: ¿Cómo estarán las cosas que ya está extraño los memes de julio? Pero bueno, vámonos con la información, mi Javi, porque 19 detenidos, 13 vehículos decomisados y armas aseguradas eh, pues son el saldo tras los bloqueos e incendios de la noche del martes en Jalisco y Guanajuato. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval informó que la violencia con comenzó cuando soldados intervinieron en una reunión entre el APA y el RR, dos jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Las imágenes son horrorosas, Javier.
0: Son horrorosas, pero tampoco son, no son nada que no hayamos visto antes. Es más bien un recordatorio de que la violencia está fuera de control, de cómo grupos criminales pues, se pueden apoderar de las calles sin problemas. Y, y son escenas que simplemente, Maca, eh, se mueven de lugar, ¿no? Las eh, veíamos en Tamaulipas, de repente en Nuevo Laredo o en Reynosa, luego en Chihuahua, ¿no? Ahí en Ciudad Juárez, pues ahora las vemos en Guadalajara o las vemos en el Bajío.
1: Sí, Javi, pero la verdad es que sí tenemos que seguir diciendo lo horribles que son porque... Quizás nos vayamos acostumbrando y eso es lo que no podemos hacer. En Jalisco hubo ocho bloqueos con quema de vehículos, mientras que en Guanajuato fueron seis bloqueos, además del incendio de tiendas de conveniencia. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló y confirmó que este enfrentamiento pues, se registró en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquillo.
0: Y en Guanajuato fueron más extendidos porque ahí fueron en Celaya, en Irapuato y en Silao. Eh, el saldo final de los Oxos fue 25 tiendas Oxos, eh, Oxos total o parcialmente quemadas. Eh, se suspendieron clases ayer en universidades y preparatorias de, de Guanajuato. Y esta versión que dio el secretario de la Defensa ayer eh, de que el ejército había sorprendido una reunión entre estos dos jefes del cártel jalisco Nueva generación, eh, pues también lo, la otra pregunta es, ¿y dónde están? ¿no? ¿Dónde están el RR y el APA? Porque ellos no están entre los 19 detenidos.
1: Exactamente, de hecho son los únicos que no están y al parecer ni estarán. En Guadalajara, bueno, pues también hubo más consecuencias. El Consulado General de Estados Unidos en esa ciudad pues emitió una alerta de seguridad para su personal y ciudadanos estadounidenses por la violencia que se vivió el martes, estaban literalmente viviendo unas horas bajo fuego, Javi.
0: Sí, fue un infierno, tanto en Guadalajara como en el Bajío. Y sí, como tú dices, esto no hay que dejar de, de mencionarlo, ¿no? Eh, vamos, justo para que no se nos haga una costumbre de que los vemos y ya lo, lo normalizamos como parte de lo que sucede todos los días en alguna parte o en cualquier parte del, del país. Porque a veces, pues, parece que no se ha aprendido nada, ¿no? Este tipo de cosas llevan 15 años pasando en México. Y todavía siguen pasando.
1: Exactamente, Javi. Y no podemos dejar de puntualizarlo porque no podemos pensar que ah, es uno más solo en otro estado, solo en otra ciudad. Así llevamos viviendo años y no podemos dejar de hablar eh, pues, al respecto.
0: Y bueno, ya que andamos por ahí, por la parte céntrica del país, Maca, de Jalisco y de Guanajuato, nos pasamos al Estado de México, en donde el PRD ya destapó su corcholata, para la candidatura a la gubernatura del EDOMEX, el estado más poblado del país, la joya electoral del país. Y el próximo sábado el PRD le tomará la protesta al diputado Omar Ortega como coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata así le llaman ya a los virtuales candidatos o precandidatos a la gubernatura del Estado de México. Según el líder nacional perredista Jesús Zambrano, Ortega participará en un proceso interno de va por México con el panista Enrique Vargas y con el que proponga el PRI para definir el candidato de la coalición. Eh, y esto es importante porque los destapes se han querido interpretar como fisuras en la alianza pero hasta ahorita los dirigentes de los partidos pues han coincidido en que son simplemente ellos poniendo sus cartas en la mesa.
1: Exactamente, ¿no? O sea, no, no es como que ya salió el pan con Enrique Vargas, ya salió el PRD con Omar Ortega, es que ellos están mandando, pues, digamos, a su a su gallo y a ver qué pasa. Y ahorita sí, como el meme, ese de cuando te acuerdas de algo, es como de, oigan, y el PRD, ¿no? Ese eh, muñequito como levantándose de la cama. Bueno, pues el PRD ahí ahí sigue y pues Enrique Vargas por el lado del PAN está con todo, Javi ayer presentó su proyecto eh, Ruta Líder rumbo a la elección estatal del 2023 y dijo que la persona que garantice el triunfo en 2023 debe encabezar la candidatura de la alianza con el PRD y el PRI, lo que sí es que con Enrique Vargas se aseguran muchos espectaculares, porque es empresario y tiene una empresa justamente de espectaculares por toda la ciudad, Javi.
0: Pues digamos que ahí sí les va a salir baratos. Y ya que mencionabas el meme este del monito levantándose de la cama, pues ya que empiecen a sacar ya el, el del PRI, no porque aquí el que falta claro. eh, es el PRI. A ver, a ver a quién mandan a esta encuesta que van a hacer para ver cuál de los eh, tres... Eh, abanderados estaría encabezando la alianza eh, lo que pasó también, que es que la, el destape de Delfina Gómez en Morena aceleró las cosas y pues por eso el PAN y el PRD ya están presentando a sus precandidatos.
1: Veremos qué sucede. Eh, se espera que el PRI salga con una mujer, ¿no? Eso es como lo que se ha esperado y ahí hay pues varios, varias prospectos, ¿no? Veremos qué, qué sucede. Politólogos consultados por Expansión Política, pues ya opinaron sobre Delfina Gómez. Lo que dicen es que tiene dos retos como virtual candidata de Morena, que me encanta este término de virtual candidato porque me los imagino como en videojuego, este Javi, pero bueno.
0: En el metaverso.
1: Exacto, en el metaverso.
0: Están en el metaverso, ¿no?
1: Exactamente, justo ahí viven. Bueno, y los retos, según estos politólogos, son enfrentar al aparato PRIista que va a buscar quedarse con la gubernatura porque ahí sí ya estarían completamente derrotados los del PRI. Y la otra... Pues responder a las acusaciones del cobro de cuotas en Texcoco, que esa no sé qué pienses tú, pero creo que la tiene un poco sin cuidado, Javi.
0: No, no un poco, totalmente sin cuidado. Digo, Es un reto porque obviamente va a ser un tema en la campaña y ella va a tener que salir con una explicación de por qué pues, el Tribunal Electoral la considera una delincuente eh, electoral porque estaba eh, reteniéndole el sueldos a los trabajadores municipales cuando ella fue alcaldesa y por eso le pusieron una multa a... A Morena. Eh, ella, ella lo desestima, finalmente va a ser parte de, de, la, eh, de todo el debate, pero creo que aquí lo, lo más importante es ver con quién ve el PRI, porque la contienda va a estar entre PRI y PAN. Y ahí es en donde también puede haber riesgos de fisuras en la alianza.
1: Seguramente la próxima semana pues empezarán a saltar ahí algunos nombres de manera más fuerte. Y tenemos que cambiar de tema radicalmente porque seguimos a la espera de lo que está pasando eh, pues en esta mina en Coahuila y por lo pronto un buzo evaluará las condiciones de esta mina del Pinabete donde quedaron atrapadas 10 personas. Medios locales reportan que un equipo... Eh, un grupo de brigadistas también entró ya a la mina y Javi, tú traes todo esto completito seguramente
0: Ya empezaron a bajar, eh, bajó un grupo de ocho eh, elementos del ejército junto con un minero voluntario eh, para ver cuáles eran las condiciones sobre todo hasta dónde podían entrar porque aquí el reto sigue siendo desahogar la mina, al parecer ya el agua está a un nivel en el que ya pueden empezar a, a bajar gente y la idea pues es que baje un buzo para ver cuáles son las condiciones ahí en las cavernas subterráneas, ver si es seguro avanzar en la búsqueda. Aquí el problema, eh, Maca, y lo, lo trágico, lo desafortunado, es que no hay ningún contacto todavía con los mineros atrapados. Ayer se cumplió una semana del derrumbe que dejó a 10 personas ahí atrapadas cuando se inundó la mina, y las esperanzas de encontrarlo con vida, pues disminuyen.
1: Desde ayer por la mañana, Javi, pues está preparada la cápsula que se va a utilizar para sacar a los mineros atrapados. Ahora bien, aparte del nivel del agua, mi Javi, también deben de verificarse, pues los niveles del gas metano, que por el momento se mantienen entre 6 y 15% de concentración, por lo que por ahora no representan un riesgo.
0: Por ahora no, porque pues, a final de cuentas la mina también se ha ventilado, con, eh, no, no ha habido mayor actividad allá adentro. Eh, lo, que, lo que creo que vale la pena revisar, Maca, son algunos de los antecedentes en torno a todo esto. El colectivo Pasta de Conchos, que es un colectivo de familiares de mineros, que son los que realmente han estado luchando por eh, mejorar las condiciones de seguridad, sacó unos datos sobre accidentes fatales en las minas de, de Coahuila, en las minas de carbón, en los últimos años y según estos datos en lo que va del, del actual gobierno ya son 12 los muertos en accidentes mineros más que todos los del sexenio de Enrique Peña Nieto que fueron 11 y estos 12 son todavía sin contar a los de Sabinas, eso todavía pues eh, no, se, no se quiere realmente enfrentar cuál sería el desenlace. Eh, aquí la diferencia por una parte es que Comisión Federal de Electricidad ha aumentado la compra de carbón a los pocitos que son las minas más inseguras o ¿no? sin medidas de seguridad pero también hay una cosa el gobierno pasado reconoció a especialistas independientes para que acompañaran las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y entre ellos iban los asesores técnicos del colectivo de pasta de conchos entonces ellos ayudaban a agilizar que las eh, minas que estaban señaladas o denunciadas como inseguras fueran revisadas rápidamente y en su caso fueran clausuradas. Ese reconocimiento se los quitaron. En el actual gobierno, la Secretaría del Trabajo todavía no ha dicho cuál es el estatus de las inspecciones. Por ahí se apareció la secretaria Luisa María Alcalde diciendo pues que por ahorita la chamba es la que está haciendo protección civil y el ejército y que ellos son los que deben de estar allá, como diciendo, a mí ni me vean. Pero a ella la tenemos que ver, porque ahí están los datos sobre la seguridad de las minas.
1: Justamente, ¿no? Ahí están haciendo los trabajos de rescate y todas pues, las labores necesarias, pero ella tiene muchas, pero muchísimas explicaciones que dar, Javi.
0: Y sobre todo este dato que me parece muy importante, ¿por qué la Secretaría del Trabajo le quitó el reconocimiento a, a especialistas independientes, a los asesores de, de, de estos colectivos de las familias para que acompañaran las inspecciones? ¿Y por qué no los dejan hacer verificaciones? independientes, ¿no? ¿Qué es lo que se busca ocultar? Pues esa es la gran pregunta que todavía a una semana de esta tragedia, pues no debemos dejar de, de hacernos. Y bueno, Maca, la verdad es que es, es jueves de bajón, pero no podemos dejar de seguir mencionando el tema de la inflación, porque es lo que nos tiene agarrado del, pues ahora sí que agarrados del pescuezo. Y expansión trae una entrevista con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que a veces parece más el gobernador del Banco de México, porque es el que es más activo eh, públicamente y el que explica mejor las cosas, creo. Y pues eh, sí lanzó la advertencia que la inflación a nivel mundial va a dejar efectos de corto y largo plazo en la economía y que uno de ellos pues va a ser la pobreza, que va a aumentar en México. Hoy eh, el Banco de México pues tiene su reunión de política monetaria, va a ver qué medidas toman en cuanto a las tasas de interés, Se espera otra alza, para contrarrestar la inflación.
1: Estoy de acuerdo contigo, Javi. Hablamos mucho más del subgobernador, ¿no? Eh, que de la cabeza del Banco de México. O sea, los últimos eh, serán los primeros, supongo. Pero bueno, dijo más cosas, ¿no? Eh, lo que él estima es que más de la mitad de los hogares están eh, excluidos del sistema financiero. Y bueno, pues eso reduce sus opciones para enfrentar la inflación, porque en serio que los agarra. Sin armas, Javi. Y yo creo que habemos dos, quizás tres generaciones que nunca habíamos sufrido o de verdad resentido en carne propia los efectos de la inflación como ahora, ¿eh?
0: Sí, este es un tema más bien ochentero, ¿no? Creo que la generación X fue la última que, que realmente tenemos memoria de, de esto. Cuando la crisis del 95 asomó de nueva cuenta la inflación, pero ahí fue controlada relativamente rápido. Y la verdad es que el Banco de México, pues, ha tenido una, una gestión importante de la política monetaria. Hit eh, dijo, por ejemplo, que si el Banco Central no hubiera empezado a subir la tasa de interés... Se habría mandado el mensaje de que no les importaba la inflación y eso hubiera repercutido en mayores expectativas de aumento de, de, de aumento de precios. Pero como, como lo hemos mencionado, aquí el, el, el equilibrio tiene que estar entre una tasa que sea lo suficientemente alta para contener la inflación, pero no tan alta como para darle en la torre a la economía.
1: Y lo que dijo de los subsidios a la, a la gasolina, Javi, creo que eso también es un tema importante. Dice que México tendría, sin estos subsidios, actualmente una inflación de 11.2%, y eso solo tomando en cuenta el efecto directo, porque si se sumaran los efectos de segundo orden, estaría por encima de esa cifra, creo que si algo tiene Jonathan Heath es, eh, híjole, mucha claridad ¿no Javi? para poner las cosas en perspectiva.
0: Sí, sobre todo habilidad para, para explicar qué es lo que está pasando no y, y la advertencia que dice pues es eh, la, la gran tragedia de la inflación que es de que la población de bajos ingresos siempre son los más afectados ¿no? y probablemente esto va a llevar a un aumento en el número de personas en situación de pobreza que de por sí ha aumentado eh, si quieres verle una buena noticia en todo esto, Maca, Estados Unidos empieza a dar señales de que la inflación va cediendo. Eh, subió 8.5% anualizado a julio, que es un nivel alto, pero es más bajo del 9.1% de junio y también por abajo de los pronósticos. No es concluyente, pero ahorita pues cualquier cosa es buena noticia.
1: Pues sí, con lo que sea ya nos vamos a conformar. Javi, y ya que estamos hablando de este tema de la inflación... Pues te lo, tengo, te lo tengo que cambiar porque en Europa aparecen las piedras del hambre y así vamos a andar si seguimos con la inflación así.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que con la intensa sequía que está afectando a Europa, pues bajó el nivel de muchísimos ríos y aparecieron advertencias que dejaron generaciones pasadas, Javi. Se trata de las piedras del hambre, rocas con mensajes de la miseria que hubo en otras épocas debido a las altas temperaturas y que solo son visibles por la falta de agua perdóname, pero toda esta semana estamos de un apocalíptico Javier.
0: Bueno, justo eh, como que nos, nos trae la pregunta de qué les vamos a dejar a las generaciones futuras para que sepan cómo nos fue por ejemplo ahora con la inflación o con la pandemia o con todo esto que nos está pasando. En Europa, en el siglo 16, 17 estaban dejando piedras. Yo creo que nosotros les vamos a dejar memes, ¿no?
1: Yo yo creo que sí, unos buenos, unos buenos memes para pasarla, para pasarla bien y que se rían con nuestra desgracia, ¿no? Bueno, una de las inscripciones más antiguas se encontró en la cuenca del río Elba y data de 1616 y su traducción del alemán al español es... Si me ves, llora. Ya, güey, otra vez. Quiero abrazar a mi mamá y meterme a la cama, Javier.
0: Pero es que ese mensaje es inmortal. Ese es un mensaje que lo podemos dejar ahorita para que lo desentierren <risas> dentro de 500 años. Y vamos a, eh, a... estamos sintiendo exactamente lo mismo que decían que estos cuates allá por el por el 1600. Eh, los habitantes grabaron en esa piedra los años de la sequía eh, y un estudio que había sido realizado en 2003 identificó 12 fechas, la más antigua que había sido en 1417 y la más reciente en 1893. Y otra roca también eh, tiene un mensaje pues igual conmovedor, dice la vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca.
1: Chale, y lo malo es que está apareciendo, te estoy diciendo Javier, esto está la verdad muy muy macabro. Hay que decir que la sequía en la antigüedad, pues no solo significaba daño de la cosecha, también implicaba que sin ríos los alimentos, pues, no podían ser transportados. No estamos tan lejos de una situación así, pero aquí sí le estaban pasando eh, peor, aunque pues ya podemos seguir descubriendo en las rocas. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos deparará el destino, Javier?
0: Pues eh, lo vamos escribiendo en memes y lo dejamos para la posteridad. A lo mejor en algunas de esas alguien desentierra alguna edición del podcast ¿no? y se pone a escucharlos ya de estar diciendo ¡Híjole, qué mal estaban pasando estos cuates allá en el, en el 2022! Por lo pronto... Pues hay que irnos a trabajar, Maca, y hay que irnos a tallar todos estos estos mensajes.
1: Oye, sí, imagínate, van a decir de, no puede ser eso hacía su presidente. No, bueno, ya, eh, si se clavaron con esta historia de las rocas, pues pueden eh, seguir a la cuenta de @batallitas en Twitter. Ahí, pues, hizo un recuento de esta historia y hay muchas imágenes, eh, pues, de todas las que se están encontrando en distintos puntos de Europa. Sí, ya vámonos, eh, Javi. Recuerden que si usan Google Home o Alexa pues nos pueden agregar de manera mucho más fácil para escuchar el Daily. Javi, si te quieren mandar un mensaje, eh, pues yo creo que en Twitter o en Instagram es más fácil que en una roca,
0: ¿no? Sí, estamos ahí en arroba Sarramos, pero si me ven no lloren, tampoco hay motivos.
1: Bueno, pues si me ven a mí, este pues no lloren, abrácenme, porque sí ando necesitando eso después de toda esta información. Me encuentran en arroba Maca y en bajo online, Twitter e Instagram y nos escuchamos mañana. Con suerte, con mejores noticias. Y si no, de todos modos, aquí estamos y entre todos, entre todos nos damos ánimo.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.